0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir, sind, wir befinden uns in einer Predigtreihe und wenn ich so richtig angeschaut habe im Kalender, ohne diesen Sonntag, wir werden noch zwei Sonntage haben in dieser Predigtreihe und danach werden wir schon, schau mal wie die Zeit vergeht, wir werden dann den ersten Advent haben oder feiern am 27. November. Aber was ich sagen möchte ist, wir sind in dieser Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt oder nennt sich der Ruf zum Dienst. Und ich habe mich gefragt, die vergangene Woche, ich habe mich gefragt, was wird danach passieren? Nach dieser Predigtreihe. Ich habe mich gefragt, wir haben diese Predigten gehört, wir haben diese Sonntage gehabt, ich habe nicht gezählt, wie viele Sonntage wir gehabt haben, diese Predigtreihe, aber ich habe mich gefragt, nach dieser Predigtreihe mit so einem wichtigen Thema, der Ruf zum Dienst. Ich habe mich gefragt, was wird danach passieren? Ich habe mich gefragt, werden vielleicht neue Leute kommen, die sagen werden, ich möchte Gott dienen. Ich habe diese Ruf Gottes zum Dienst in meinem Leben gehört. Ich habe über diese Sonntage, durch diese Predigten, durch das Wort, Gott hat mich angesprochen und ich möchte Gott dienen. Das wäre doch das Ideale, oder? Auf der anderen Seite, ich habe mich gefragt, vielleicht diejenigen, die schon dienen, das kann sein, die werden noch mehr dienen, es ist oft so, wenn man solche Predigten hält, diejenigen, die schon dienen, die sind noch motivierter, noch mehr für den Herrn zu tun. Das ist auch eine gute Sache. Aber möge es so sein, spätestens, wenn wir diese Predigtreihe schließen, dass Menschen da sind, die bewegt wurden, denen ihre Herzen bewegt wurden und die bereit sind zu sagen, ja, ich möchte Gott mit meinem Leben dienen. Nun, ich habe geschaut in Gottes Wort, Geschwister und in Gottes Wort, Gott zu dienen, diese Tatsache, dieser Aspekt, Gott zu dienen, hat nicht nur mit etwas Praktisches für Gott zu tun, zu machen. Zum Beispiel, wir kommen in, in, in die Gemeinde, wir kommen am Sonntag in die Gemeinde und wir sagen, ja, wir dienen Gott, indem wir predigen, indem wir singen, indem wir Kinderstunde machen, indem wir das machen unter der Woche. Wir haben verschiedene Bereiche, verschiedene Aufgaben, die wir hier machen in der Gemeinde und wir sagen, ja, wir dienen Gott dadurch und das stimmt auch. Aber ich habe geschaut in Gottes Wort und Gott zu dienen bedeutet nicht nur etwas Praktisches für Gott, für sein Reich zu tun, sondern wenn wir Gottes Wort anschauen, Gott zu dienen, bedeutet überhaupt die Art und Weise, wie wir für Gott leben. Nicht nur etwas Praktisches, was wir einmal in der Woche oder zweimal in der Woche für Gott machen oder für Gottes Reich oder für die Gemeinde tun. Gott zu dienen bedeutet in Gottes Wort überhaupt die Art und Weise, wie wir für Gott in den Alltag leben. Es ist unser Leben für Gott. Es ist die Art und Weise, wie wir für ihn leben, Tag für Tag, jeden Tag. Und heute Morgen, für die, für die nächsten Minuten, die wir haben, bevor wir zum Abendmahl kommen, zusammen als Familie, als Gemeinde, ich möchte eine Botschaft weitergeben unter dieser Titel Gott dienen ohne Kompromiss. Gott dienen ohne Kompromiss. Und das ist Gottes Ruf für uns alle. Wir sind alle berufen, Gott zu dienen ohne Kompromiss. Und dazu möchte ich einen Text lesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ich möchte euch einladen, die Bibel zu öffnen in 1. Samuel, Kapitel 7. 1. Samuel, Kapitel 7. Und wir werden gleich dieser Text, wir werden die ersten vier Bibelverse lesen. Aber lasst mich ein bisschen erklären, was dort geschieht. Und zwar, 1. Samuel, das Volk Israel, kämpft mit die Philister und die verlieren dieser Kampf, die verlieren nicht, weil die zu schwach sind, die verlieren nicht, weil die unvorbereitet waren für diesen Kampf, sondern die verlieren, weil Gott entscheidet, dass sie verlieren. Die verlieren, weil Gott bringt ein, ein Zeit des Gerichts, ein Zeit der Strafe über Israel und Israel verliert diesen Kampf, das geht von einer Tragödie zu einer anderen die zwei Söhne von den hohen Priester, die sterben in dieser Kampf. Das ist eine große Tragödie. Aber was noch passiert in dieser Kampf, in dieser Geschichte? Die Lade des Herrn wird weggenommen. Und wir wissen in dem Alten Testament, dieser Lade des Herrn, es war mehr als nur ein Objekt. Dieser Lade des Herrn war ein Symbol, war ein Bild für die Gegenwart Gottes. Die Israeliten haben gewusst, wenn die Lade des Herrn da ist, das bedeutet, Gott ist da und Gott ist mit uns. Wenn die Lade des Herrn nicht da ist, wir haben ein Problem. Und so die Philister, sie nehmen die Lade des Herrn, die Sache ist, die können mit die Lade des Herrn nicht viel anfangen, weil die werden bestraft, weil die gehen falsch mit die Lade des Herrn um. Und so die Philister sagen, das hat keinen Wert, dass wir die Lade des Herrn bei uns behalten. Wir schicken die Lade des Herrn zurück nach Israel. Und so lesen wir das, was geschieht hier in 1. Samuel Kapitel 7, angefangen in Vers 1 bis 4. So kamen die Leute von Kiriath-Jarim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Eleazar, damit er die Lade des Herrn hütete. So, die Israeliten, die bringen die Lade des Herrn zurück, aber... Die haben eine gewisse Respekt, eine gewisse Distanz zu die Lade des Herrn. Die bringen die Lade des Herrn in ein Haus, irgendwo auf einen Hügel. Die bringen die Lade des Herrn nicht zurück, mitten im Zentrum von Israel. Vers 2. Und von dem Tag an, da die Lade in kiriat Yarim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren, und das ganze Haus Israel rief, wehklagend nach dem Herrn. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremde Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Vers 4. Da schafften die Kinder Israels die Bale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Dient ihm allein. Und sie dienten dem Herrn allein. Wenn wir diesen Text anschauen, das fängt so an mit, mit einer schwierigen Zeit. Fast eine Generation ohne Gottes Gegenwart. Ich habe geschaut natürlich, was wo geht man hin, wenn man Infos sucht. Ich habe ein bisschen in Google, Google geschaut. Eine Generation ist irgendwo zwischen 25 bis, bis 30 Jahre. Und ich sage fast eine Generation, weil die Bibel sagt uns hier, es vergingen 20 Jahren ohne die Lade des Herrn. Fast eine Generation ohne die Gegenwart Gottes. Wir lesen hier im Vers 2. Und von dem Tag an, da die Lade in Kiriath Yarim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren. Es waren 20 Jahre, die, die vergehen, ohne dass sie das Echte haben ohne dass sie die Lade des Herrn haben, ohne dass sie die Gegenwart Gottes haben in ihrer Mitte. Und ich habe überlegt, Geschwister, Freunde, ist das nicht so in unserem Leben, wenn wir nicht aufpassen in unserem geistlichen Leben? Es kann, die Zeit kann so schnell vergehen, indem wir auf einmal nicht mehr beten, indem wir, indem wir auf einmal nicht mehr Gottes Wort lesen, indem wir auf einmal nicht mehr die Gemeinschaft suchen mit der Gemeinde. Und wenn wir nicht aufpassen, diese 20 Jahre damals sind so schnell vorübergegangen, wenn wir nicht aufpassen, die Zeit kann so schnell vergehen, indem wir auf einmal nicht mehr beten wie davor, nicht mehr Gottes Wort lesen wie davor, nicht mehr die Gemeinschaft suchen wie davor und Tagen werden zu Wochen und Wochen zu Monaten und Monaten zu Jahren, indem wir vielleicht Gott nicht mehr erleben, indem wir vielleicht seine Kraft nicht mehr erleben. Aber das Schöne ist, danach, nach diesen 20 Jahre ohne das Echte, ohne Gottes Gegenwart, nach 20 Jahren kommt zu einer Erweckung. Halleluja. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit in dein Leben vergangen ist, ohne Gott richtig zu erleben. Aber eins weiß ich, Gott kann eine Erweckung in dein Leben bringen heute Morgen. Glaubst du das? Ich weiß nicht, wie viel Zeit in dein Leben vergangen ist, ohne richtig seine Gegenwart und seinen Geist und seine Kraft zu erleben. Aber es kam zu einer Erweckung nach 20 Jahren. Wir lesen hier gleich weiter, nach 20 Jahren, es ist etwas passiert. Und das Interessante ist, was passiert ist, es war eine Sehnsucht da nach Gott. Nach 20 Jahren, wir lesen hier, das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Andere Übersetzung sagt, sie haben nach dem Herrn geweint. Auf einmal, nach 20 Jahren, etwas ist passiert. Die haben gemerkt, die haben zwar Religion, die nennen sich zwar Gottes Volk, aber sie haben nicht das Echte. Und eine Sehnsucht, eine Hunger entstand in diesem Volk, in das Haus Israel. Und die haben angefangen, nach Gott zu weinen. Die haben angefangen, nach Gott zu rufen. Und Geschwister, ich möchte sagen, da fängt Erweckung an. Mit einer Sehnsucht nach Gott allein. Mit einem Hunger nach Gott, von dem Richard heute Morgen auch gesprochen hat. Da fängt Erweckung an, indem wir sagen, wir wollen nicht nur ein Programm erleben. Wir wollen nicht nur einen schönen Sonntag erleben, indem wir kommen in Gottes Haus und wir hören die schönen Lieder und wir hören eine Predigt und wir gehen nach Hause. Genauso wie wir gekommen sind oder vielleicht sogar schlimmer, weil manche Sachen haben uns nicht so gut gefallen in dem Gottesdienst. Nein, Erweckung fängt an mit einer Hunger nach Gottes Gegenwart. Indem wir ehrlich sind zu uns selbst, indem wir sagen, ich brauche das Echte. Ich nenne mich zwar Finstler, aber ich habe nicht das Echte. Ich, nehme mich, ich nenne mich zwar Christ, aber ich habe nicht das Echte in mein Leben. Erweckung fängt an, wenn Leute bereit sind, nach dem Herrn, nach seiner Gegenwart zu weinen, zu rufen und zu beten. Und so kommen sie hier nach 20 Jahren. Es ist eine Sehnsucht da, eine Hunger da nach mehr. Und dann Samuel hat eine Botschaft, die kommen zu Samuel, die rufen nach dem Herrn und Samuel hat eine Botschaft für diese Menschen und im Prinzip Samuels Botschaft ist, dient dem Herrn ohne Kompromiss. Im Prinzip Samuels Botschaft ist, es ist genug mit Kompromiss in eurem Leben, dient dem Herrn ohne Kompromiss. Gott zu dienen ohne Kompromiss bedeutet, dient ihm allein dient ihm allein. Das war genau das, was auch unseren Herrn Jesus Christus betont hat und gesagt hat in Matthäus Kapitel 6 in Vers 24. Jesus hat Folgendes gesagt und obwohl Jesus das gesagt hat, viele versuchen das noch zu zu leben in ihre eigenen Leben, obwohl Jesus sagt uns, das ist unmöglich. Niemand kann zwei Herren dienen. Niemand Du kannst nicht mit deinem Fuß in der Gemeinde sein oder beziehungsweise, lass mich korrigieren, du kannst, du kannst nicht mit deinem Bein in Gottes Reich sein und mit den anderen Bein in der Welt und irgendwie, es wird funktionieren. Du wirst das tricksen können und irgendwann, wenn Gottes Reich kommt in die Fühle, so wie manche Leute sagen, ach, es reicht, wenn ich an die Türe bin und wenn die Türe zugeht in Gottes Reich, das wird mich in Gottes Reich schieben. Pass mal auf, das kann dich auch nach außen schieben. Gott hat nicht so einen Plan für uns, dass wir so hineingehen in Gottes Reich, dass wir gerade an die Türe sind, nein, sondern Gott möchte, dass wir in sein Reich hineingehen, in die Fühle und mit dieser Sicherheit, ich bin in Gottes Reich und Gottes Reich ist in mein Herz. Gott zu dienen ohne Kompromiss, Jesus sagt hier, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird den anderen den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Gemeint ist hier das Materialismus, das Geld. Aber wir werden noch gleich in die Predigt werden, äh, sehen werden, es gibt noch viele andere Götzen oder Götter, falsche Götter, aber Jesus sagt, ihr müsst Gott dienen ohne Kompromiss. Nicht zwei Herren, nicht das, was die Bibel nennt, ein geteiltes Herz, ein geteiltes Herz, ein Christ mit einem geteiltes Herz ist in einem sehr schlimmen Zustand. Lass mich sagen, warum. Er ist nicht völlig in der Welt, er ist nicht völlig mit Gott oder bei Gott. Er versucht, irgendwo dazwischen zu sein. Er ist frustriert, er ist traurig, er ist unglücklich. Er kann nicht richtig Gott und seine Gegenwart in die Fühle genießen. Er ist mit ein geteiltes Herz. Er versucht zwei, vielleicht drei, vielleicht vier Götter zu dienen, damit es irgendwie passt in sein Leben. Aber Gottes Botschaft ist heute Morgen, wir sind berufen, Gott zu dienen ohne Kompromiss. Und wenn wir zurückgehen in 1. Samuel Kapitel 7, was bedeutet Gott zu dienen ohne Kompromiss? Es beinhaltet oder das bedeutet drei Sachen, die werden wir ganz kurz anschauen. Gott zu dienen ohne Kompromiss, das bedeutet eine Entscheidung des Herzens. Das bedeutet dann eine Reinigung des Herzens und dann ein Fokus des Herzens. Und merkt ihr, das hat alles mit unserem Herz zu tun. Das hat alles mit unserem Herz zu tun. Es ist nicht etwas Äußerliches. Es ist nicht etwas, was wir nur tun oder machen, weil jemand uns sagt, sondern es hat alles mit unserem Herz zu tun. Gott zu dienen ohne Kompromiss, Nummer eins. Das bedeutet eine Entscheidung des Herzens. Und schau mal, was Samuel sagt zu den Menschen damals. Vers 3. Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt. so Die kommen, die, 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 die weinen nach dem Herrn. Die sagen, Samuel, wir haben gemerkt in diesen 20 Jahren, wir haben nur Religion gelebt und erlebt. Aber wir haben nicht das echte Samuel. Wir haben gemerkt, wir haben eine Sehnsucht, eine Hunger nach Gott. Und Samuel sagt, hier ist die Sache. Wenn ihr von ganzem Herzen, von ganzem Herzen, das ist auch ohne Kompromiss, Amen. Wenn das ganze Herz dabei ist. Wenn ihr von ganzem Herzen zurück zu dem Herrn zurückkehren wollt. so Samuel sagt, es ist eine Entscheidung des Herzens. Das soll nicht gemacht werden, weil Mama und Papa dir sagt. Das soll nicht gemacht werden, weil du danach nicht mehr Taschengeld kriegst. Das soll nicht gemacht obwohl das, ist, das kann auch ein Weg, vielleicht manchmal ein Trick sein. Ich weiß, früher hat Christian darüber gepredigt von der, von der Schwiegermutter. Ich glaube, das war eine Schwiegermutter. Die Schwiegermutter hat einen ungläubigen Schwiegersohn gehabt und hat ihm gesagt, ich gebe dir so viel Geld, wenn du jeden Sonntag in die Gemeinde kommst. Er hat gesagt, ja, leicht verdientes Geld. Oder? Er ist gekommen. Gott hat sein Herz berührt. Er wurde gerettet. Ich weiß nicht danach, wie die Geschichte weiterging. Ob er noch Geld verlangt? Ich denke nicht, weil er wurde gerettet. Amen. Er ist heute noch in Gottesdienst. Hört ihr? Ich meine, es kann schon manchmal ein Weg sein. Es kann schon manchmal ein Trick sein von den Eltern. Aber das soll von dein, aus dein Herz kommen. Eine Entscheidung des Herzens, Gott, Gott redet, Gott ruft, aber es muss etwas in dir, in dein Herz geschehen. Von ganzem Herzen sagt Samuel, wenn ihr zurückkehren wollt, ist nicht ein Zwang, das ist eine Entscheidung des Herzens. Sonst hat es keinen Wert, sonst hat es keine Kraft, wenn es nicht in dein Herz passiert ist. Es kann sein, in einer Woche, in zwei Wochen, bist du nicht mehr, stehst du nicht mehr zu dieser Entscheidung, weil es ist nicht tief in dein Herz passiert. Und Geschwister, das muss überall in jeder Situation so sein, in das geistliche Leben. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 2, als Petrus gepredigt hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die Menschen, es wurde sie ins Herz getroffen. Es war etwas in ihrem Herzen, was passiert ist und es war eine Entscheidung des Herzens, danach kommen sie zu Petrus. Danach, nachdem sie ins Herz getroffen wurden von Gottes Wort, von Gottes Kraft, von Gottes Geist. Die kommen zu Petrus und die sagen, ihr Brüder, was sollen wir tun? Das hat uns ins Herz getroffen, wir haben uns entschieden in unserem Herz, wir wollen diesen Weg mit Jesus gehen. Die Entscheidung, Gott zu dienen, soll aus deinem Herz kommen. Nicht, weil wir darüber predigen, nicht, weil wir sagen, wir brauchen Mitarbeiter in manche Bereiche, nicht, weil wir sagen, es wäre schön, wenn Menschen dienen und du denkst, okay, ja, ich möchte meinen Brüdern Gefallen tun, ich werde was tun. Nein, das muss zuerst aus deinem Herzen kommen. Warum? Damit dein Herz dabei ist. Weil, Geschwister, wenn unser Herz nicht dabei ist, dann dienen wir Gott nur mit unseren Lippen, so wie Jesus über das Volk Israel da, damals gesagt hat. Die haben Gott gedient nur mit ihren Lippen, aber ihre Herzen waren nicht dabei. Und wir wollen, wenn wir Gott dienen, dass wir Gott dienen von ganzem Herzen. Wie ist dein Herz heute? Was sagt dein Herz? Wurde schon dein Herz berührt? Dass du sagst, ich habe mich entschieden, aus meinem Herzen Gott zu dienen und für Gott zu leben. Gott möge uns helfen. Nummer zwei, wir haben gesehen, wir haben gesagt, es bedeutet Gott zu dienen ohne Kompromiss, das bedeutet auch eine Reinigung des Herzens. Oh, in diesen 20 Jahren sind Sachen passiert. In diesen 20 Jahren, als sie da waren, ohne die Lade des Herrn, ohne das Echte, ohne die Gegenwart Gottes. In dieser 20 Jahren sind viele Sachen passiert. 20 Jahre ohne Gott, 20 Jahre ohne das Echte, ohne seine Gegenwart. Was haben die gemacht? Die haben angefangen, nach was anderes zu suchen. Die haben angefangen, nach einem Ersatz zu suchen und so kamen fremde Götter in ihre Leben. Als sie zu Samuel kommen, das Volk war in, in ein sehr schlechter geistlicher Zustand. Weil Samuel fängt an, mit das Volk über fremde Götter zu reden. Und so, Gott zu dienen ohne Kompromiss bedeutet eine Reinigung des Herzens und des Lebens. Ich möchte kurz etwas sagen über uns als Menschen. Geschwister, Freunde, liebe Zuschauer. Als Menschen, wir sind geistliche Wesen. Wir haben nicht nur dieser Leib. Eigentlich, dieser Leib vergeht und dieser Leib bleibt nur für eine kleine Weile. Aber wir haben einen Geist und wir haben eine Seele. Als Menschen wurden wir geschaffen, gemacht, nicht nur als geistliche Wesen, sondern als anbetende Wesen. Die Eigenschaften, die Gott uns gegeben hat, Gott hat uns so wunderbare Eigenschaften gegeben. Wir können denken, wir können reden. Wir denken nach über unser Leben, über unsere Taten, über unsere Aktionen. Aber eine Eigenschaft, die Gott uns gegeben hat, ist diese Eigenschaft, dass wir anbeten können. Und hier ist die Sache heute Morgen, ganz wichtig für jede einzelne von uns. Wenn wir nicht der echte Gott anbeten, werden wir uns einen Ersatz suchen, um anzubeten. Wenn wir nicht der echte Gott anbeten, wenn wir irgendwie in unserem Leben den echten Gott auf die Seite schieben oder wir haben mit ihm nicht viel zu tun oder überhaupt nichts zu tun und wir beten nicht der echte Gott an, wir werden uns irgendwo in unserem Leben einen Ersatz suchen, um diesen Ersatz anzubeten. Sehr starke Beispiel, 2. Mose Kapitel 32. 2. Mose 32. Mose geht auf den Berg, um die zehn Gebote zu empfangen. Das Volk bleibt unten und irgendwann haben die Langeweile. Und Menschen machen verrückte Sachen manchmal, wenn sie Langeweile haben. So, das Volk kommt zu Aaron und die sagen, ja Aaron, weißt du, wir wissen nicht, was mit Mose passiert ist. So nach dem Motto, es kann sein, er kommt nicht zurück, wir wissen nicht, ist er noch dort, ist er nicht dort, kommt er zurück. Aber die sagen zu Aaron, 2. Mose, Kapitel 32, in Vers 1, auf Mache uns Götter. Aaron, wir brauchen ein Gott oder Götter, den wir anbeten sollen. Es war in ihrem Herz, es war in ihnen drin, dieser Wunsch, dieser Verlangen, diese Eigenschaft. Aaron, wir brauchen einen Gott, den wir anbeten können. Mach uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und ich kenne die Geschichte, Aaron sagt, gib mir mal die, eure Ohrringe und das Gold, was ihr habt. Vers 3, da riss sich das ganze Volk, die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren waren und sie brachten sie zu Aaron und er nahm es, Vers 4, aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meisel und machte ein gegossenes Kalb. Nun, was interessant ist, Geschwister, lasst uns hier aufpassen. Die identifizieren dieser goldene Kalb nicht als ein anderer Gott. Die identifizieren dieser goldene Kalb als der Gott, der sie aus dem Ägypten befreit hat. Die sagen nicht, das ist ein anderer Gott, der Gott, der uns befreit hat. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Dieser andere Gott ist ein anderer Gott. Nein, die sagen, das ist unser Gott. Sie haben ein falsches Bild, komplett ein falsches Bild über Gott und die identifizieren dieses falsches Bild mit der Gott, der sie befreit hat. Vers 4, letztes Teil. Da sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Vers 5. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, Morgen ist ein Fest für den Herrn. Aber merkt ihr etwas in dieser Geschichte, was uns diese Geschichte lehrt, ist, die Menschen brauchen einen Gott, den sie anbeten. Warum? Ganz einfach, ganz ganz klare Erklärung. Wir wurden so gemacht. Wir wurden so geschaffen. Und so in Israel damals, nach 20 Jahren ohne die Lade des Herrn, nach 20 Jahren ohne das Echte, nach 20 Jahren ohne Gott, in Israel damals, waren die fremden Götter da. Und Samuel sagt, entfernt die fremde Götter aus eurer Mitte. Macht diese fremde Götter weg aus eurer Mitte, bevor sie Gott gedient haben, bevor sie Gott dienen konnten aus ganzem Herzen. Die fremde Götter müssen weg. Und vielleicht können wir uns an dieser Stelle fragen, was ist in unserem Leben ein fremder Gott? Was ist in unserer, in meinem Leben, in dein Leben eine Götze, ein Ersatz für Gott in unserem Leben, ein Konkurrenz für Gott in unserem Leben? Alles, was an Gottes Stelle in mein Leben ist, da, wo eigentlich Gott sein sollte, und da ist nicht Gott, sondern es ist jemand anderes oder etwas anderes an dieser Stelle Gottes in mein Leben, das ist ein fremder Gott, das ist ein Götze. Was mir, was uns eine Erfüllung und eine Sicherheit gibt, was nur Gott uns geben kann, das ist ein fremder Gott in unserem Leben. Lasst uns fragen, ganz Besonderes, wenn wir danach zum Mahl des Herrn kommen, zum Tisch des Herrn kommen, Geschwister, lasst uns fragen heute Morgen, sind da fremde Götter in unserem Leben? Braucht unsere Herzreinigung heute Morgen? Ist etwas an Gottes Stelle da in unserem Leben, da wo Gott sein sollte, aber ist nicht Gott da, sondern was anderes? Und ich weiß heute in unserer modernen Gesellschaft, ein fremder Gott ist nicht mehr eine Statue, es, es, gibt nicht mehr, vielleicht ganz wenige, aber eigentlich gibt es nicht Menschen, nicht in Deutschland, die, die irgendwo in Wohnzimmer eine Statue vielleicht haben oder irgendwelche Objekte und die gehen da hin und die knien sich da vor diese Objekt. Aber es gibt die moderne Götter. Es gibt moderne Götter. Du brauchst keine Statue. Die kannst du in dein Herz tragen, in deine Gedanken tragen. Den ganzen Tag. Die konsumieren deine Gedanken. Wir sind da mit dir überall, wo du hingehst. Was ist zum Beispiel mit unserer Arbeit, Geld und Materialismus, Freizeit und Unterhaltung? Egal, was hier drin kommt in dieser große, sehr große Konzept. Unterhaltung, Hauptsache, ich fühle mich gut. Egal, was die Kosten sind, egal, was die Nachfolgen sind. Hauptsache, mir geht es gut. If you like it, do it. Wenn es dir gefällt, tu es. Egal, was anderen sagen. Egal, was Gottes Wort sagt. Es ist sowieso ein zurückgebliebenes Buch, sagen die Menschen. Wenn es dir gefällt, wenn es für dich passt, du kannst, du kannst alles definieren in deinem Leben, so wie du möchtest. Ein Hobby vielleicht. Und nein, wir sind nicht gegen Hobbys. Im Gegenteil. Aber ein Hobby, der dich von Gott entfernt. Ein Hobby, wegen dem du nicht mehr Zeit hast, die Bibel zu lesen, Gott zu suchen oder zu beten, weil du bist viel zu viel beschäftigt für dieses Hobby. Was ist mit, mit diesem Objekt hier? Oh Marius, du bist altmodisch. Kann dieses Objekt beim ersten Blick ein harmloses Objekt kann dieses Objekt zu einem fremder Gott werden in unserem Leben? Mit den Apps, und ich verurteile nicht die Apps, die da drauf sind und so weiter, aber mit den ganzen Apps, die da sind, kann diese Objekt, wir, wir sitzen nebeneinander, wir reden nicht miteinander, weil wir sind in unserem Handy. Und von einer in eine andere, und von einem Short in ein andere, und so viel Dreck und so viel Müll, und Unsinn. Leute verdienen ihr Geld. <lacht> Manche YouTuber, was die präsentieren zu den Kindern. Unsinn. Wenn unsere Kinder da Zeit verbringen, die werden blöd mit der Zeit. Wir können Amen sagen oder Autsch. Aber das ist eine Tatsache. Ich habe zu meinen Kindern gesagt, schau mal, wie, ich, wie diese Leute ihr Geld verdienen in dem kleine Kinder sie anschauen und total begeistert sind von dir. Kann so ein Objekt, so ein fremder Gott werden in unserem Leben, in dem wir nicht mehr Zeit haben. Wir sind so vertieft. Wir sind so vertieft. Gott dienen ohne Kompromissgeschwister, das bedeutet, alle fremden Götter müssen weg aus unserem Leben. Unser Dienst, unsere Zeit, alles, was wir haben, gehört nur Gott allein. Und ich möchte schließen, ich möchte nur kurz dieser dritte Gedanke erwähnen, Gott zu dienen ohne Kompromiss, bedeutet ein Fokus des Herzens. Weil schau mal, was was hier zum Schluss, was Samuel sagt zum Volk. Er sagt hier, also wir haben ähm, diese Teil schon gehabt, er sagt, "Tut die fremde Götter und Astarten aus eurer Mitte, und jetzt kommt es, und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Richtet euer Herz zu dem Herrn. Was ich das nenne, ist ein Herz, die fokussiert ist auf Gott allein. Richtet euer Herz. Und merkt ihr, mehrmals wird das Herz erwähnt hier in dieser Text. Weil es hat mit unserem Herz zu tun. Es muss in unserem Herz anfangen. Und unser Herz muss gereinigt werden. Und Samuel sagt zum Schluss, richtet, fokussiert euer Herz auf dem Herrn. Nicht ein geteiltes Herz, sondern ein Herz, die komplett, die ganz auf Gott gerichtet ist. Sprüche 23, 26, wir kennen diese Bibelstelle, Sohn, gib mir dein Herz. Neue Genfer Übersetzung sagt, Sohn, schenk mir dein Herz. Amen. Das beste Geschenk, was wir Gott geben können, ist unser Herz. Nein, ist nicht in erster Linie unser Lied und unsere Anbetung, unser Herz. Weil wenn, hier ist die Sache, wenn Gott unser Herz hat, er hat alles. Wenn er unser Herz hat, dann hat er unsere Anbetung, dann hat er unsere Lieder, dann hat er unser Geld. Wenn er unser Herz hat, er hat unsere Zeit, er hat alles. Deswegen sagt er hier in Sprüche 23, 26, wenn ihr wollt, gib mir so dein Herz. Oder dieser Neu Genfer Übersetzung, Sohn, schenk mir, schenk mir dein Herz. Ist das nicht interessant? Gott verlangt etwas von uns. Der Gott, der alles für uns gegeben hat, verlangt etwas von uns. Und wir, wir könnten uns fragen, Herr, was verlangst du von uns? Herr, was können wir dir geben? Du hast alles für uns gegeben am Kreuz. Und Gott verlangt etwas von uns. Herr, was können wir dir geben? Herr, sollen wir, sollen wir Geld sammeln? Herr, sollen wir noch mehr und noch mehr singen? Herr, was können wir dir geben? Und Gott sagt, schenk mir dein Herz. Gib mir dein volles Herz. Lass, dass ich da drin wohne, in jeden Raum deines Herzens. Nicht nur im Wohnzimmer, nicht nur irgendwo in einem schönen Raum und die anderen Räumlichkeiten, da ist dunkel und da hast du dein, dein, deine Sachen. Nein, lass mich hineingehen in jeden Raum deines Herzens dass ich da zu Hause bin, bei dir, in dein Herz. Und ich möchte schließen mit dieser bekannten Geschichte aus, aus Lukas Kapitel 10, bevor wir dann beten und zum Tisch des Herrn kommen aus Lukas Kapitel 10. Es ist die Geschichte von Martha und von Maria. Diese zwei Schwestern. Jesus kommt vorbei, Jesus kommt im Besuch, weil dieser Text gibt uns so einen Blick, wie wichtig es ist, dass unser Herz auf Jesus fokussiert ist. Nicht mal, und ich möchte etwas erwähnen heute, weil wir haben diese Predigtreihe über Dienst gehabt. Unser Herz sollte nicht mal in die erste Linie auf unseren Dienst fokussiert sein, sondern auf Jesus. Christian hat letzten Sonntag darüber gepredigt, dass dass diese Gefahr besteht, dass wir dienen, nur weil uns den Dienst gefällt. Oder dass wir dienen, nur weil wir dienen möchten. Aber es, ist, es, ist, es wäre jetzt viel zu wenig. Amen? So, ihr kennt die Geschichte Martha und Maria, Jesus kommt vorbei und und Martha geht in die Küche und Maria setzt sich an Jesu Füße, um sein Wort zu empfangen, sein Wort zu hören und Martha, sie, äh, im Vers 40 lesen wir, Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Sie war, ihre Aufmerksamkeit war verteilt überall. Ihr, ihr kennt, ihr wisst, die Schwester kennen das, wie es in die Küche abgeht, wenn viele da sind in Besuch und du musst das schauen, dass das nicht verbrennt, dass das nicht irgendwie ausgeht und du bist verteilt mit einer Aufmerksamkeit in viele Richtungen und, und Martha war da verteilt mit ihrer Aufmerksamkeit in viele Richtungen und das Problem war noch dazu, in ihrer Hinterkopf, wo bleibt Maria? wo ist meine Schwester? Gerade jetzt, gerade genau jetzt, wenn ich so viel zu tun habe, wo ist Maria? Und Maria ist an Jesu Füße, übrigens jedes Mal, wenn die Bibel Maria erwähnt, sie ist jedes Mal an Jesu Füße. Es ist ein guter Ort zu sein. Amen. Und Martha kommt zu Jesus, sie sagt, Herr, kümmerst du dich nicht, dass meine Schwester mir nicht hilft? Und schau mal, was Jesus sagt, Vers 41. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Ist es nicht so, manchmal in unserem Leben unser Herz fokussiert auf so vieles? Sind wir nicht manchmal in dieser, in dieser Stellung von Maria? Wir machen uns Gedanken um Sorgen um vieles. Und vieles. Und versteht nicht falsch. Es war nicht falsch, dass sie gedient hat, dass sie geholfen hat. Nein. Weil letztendlich Jesus und besonders seine Jünger, die müssen was essen. Aber was Jesus hier macht und was Jesus uns hier gibt, ist Folgendes. Manchmal in unserer christlichen Leben müssen wir den Unterschied machen zwischen das, was gut ist und das, was noch besser ist. Manchmal in unserer wandeln mit dem Herrn in unserem christlichen Leben, müssen wir den Unterschied machen zwischen das, was gut ist und das, was noch besser ist. Es war gut, dass Martha gedient hat, gar keine Frage, aber es gab noch etwas Besseres. Es ist gut, dass wir Gott dienen in der Gemeinde, aber es gibt etwas Besseres, und zwar in seiner Gegenwart zu sein. Aber schau mal, was Jesus hier sagt. Eines aber ist Not, eines aber ist Not. Eines ist das Wichtigste. Maria aber hat das Gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Eine ist das Wichtigste. eine ist ganz. Nicht nur gut, sondern besser. Und zwar in Gottes Gegenwart zu sein. Sich auf dem Herrn zu fokussieren. Geschwister, in Matthäus Kapitel 7. Eines Tages werden Menschen vor die Türe des Himmels kommen, die gedient haben. Und das zeigt mir, das zeigt uns, dass Dienen allein nicht alles und nicht das Wichtigste ist. Es werden Menschen kommen vor die Türe des Himmels und die werden sagen, Herr, öffne uns. Und wenn der Herr sagt, ich kenne euch nicht, die kommen mit ihrer Lebenslauf. Die kommen und die sagen, Herr, Moment mal, wir haben doch, wir haben doch, Dämonen ausgetrieben. Wir haben doch in deinem Namen geweissagt. Wir haben dir doch gedient. Und Jesus wir sagen, ich kenne euch nicht. Das zeigt uns eine Sache, Geschwister. Es gibt etwas Wichtigeres und Besseres als nur Dienen. Und zwar Gemeinschaft mit dem Herrn. Dass unser Herz auf Jesus fokussiert ist. Dass, dass unser Herz, dass wir nicht nicht verteilt sind mit unserer Energie, mit unserer Aufmerksamkeit überall und ich muss das noch machen und das noch tun und das noch erledigen und irgendwann ich ich gar nicht mehr. Nein, sondern dass ich weiß, mein Fokus Nummer eins ist Jesus. Und das andere, was ich tue, ja, in die Gemeinde, in Gottes Reich, das ist eine Auswirkung von der Tatsache, dass mein Herz auf Jesus fokussiert ist. Und darf ich zum Schluss ein kleines Geheimnis verraten. Umso stärker und umso mehr wir Gemeinschaft mit Jesus haben, umso gesegneter wird unser Dienst sein. Wir sollen nicht in diese Falle kommen, indem wir denken, ja, ich vernachlässige die Gemeinschaft mit Jesus, weil ich konzentriere mich auf meinen Dienst. Dann geht unser Dienst den Bach runter. Oder beziehungsweise es wird kein Kraft dahinter sein. Aber wenn ich sage, nein, ich... Konzentriere mich mehr und mehr auf Jesus, dann wird mein Dienst gesegnet sein. Billy Graham wurde gefragt, ziemlich zum Schluss seines Lebens, wenn du von vorne anfangen konntest, was würdest du ändern? Und Billy Graham hat ganz klar gesagt, ich würde mehr beten und mehr Gottes Wort lesen. Billy Graham, er hat gepredigt zu Tausenden und Tausenden und Tausenden von Menschen. Und Billy Graham hat gesagt, wenn ich von Anfang an anfangen konnte, ich würde mehr investieren in meine Beziehung mit Jesus. Mehr beten, mehr die Bibel lesen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns jetzt ein Gebet machen. Lasst uns einfach beten, zusammen, miteinander, füreinander. Lasst uns beten heute Morgen. Der Ruf damals von Gott durch Samuel für das Volk war, Gott zu dienen ohne Kompromiss. Wir haben nach dem Herrn geweint. Das war schon ein wichtiger Schritt. Aber Samuel sagt, tut die fremde Götter weg aus eurer Mitte und dient ihm allein. Dient ihm allein. Geschwister, Gott möchte uns mit niemanden teilen. Amen. Die Bibel sagt uns, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Nun, das ist ein Thema in sich. Sein Eifersucht ist nicht wie unsere Eifersucht. Aber Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und das bedeutet in sich, er möchte dich, er möchte dein Herz mit niemandem teilen. Gott ist nicht einverstanden. Jemand hat gesagt, unser Herz, und ihr kennt dieses Beispiel, ist wie ein Stück Torte und man schneidet verschiedene verschiedene Stücke und Gott kriegt ein bisschen und das kriegt ein bisschen. Nein, das ist das ist kein Christentum. Christentum bedeutet, Gott kriegt die ganze Torte. Amen. Christentum bedeutet, Gott kriegt mein ganzes Herz. Er ist Herr. Herr. Herr bedeutet, er ist der Chef. Er ist der Herr über mein Herz, über mein Leben. Und genau das möchte Gott über unser Leben, über uns als Gemeinde. dient ihm allein. Schluss mit jedem Kompromiss. Mit jedem fremden Gott, egal was für eine Form dieser fremde Gott hat in unserem Leben. Er muss heute weg aus unserem Herz. Vielleicht brauchst du eine Reinigung. Es gibt keine bessere Gelegenheit als heute Morgen. Wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, erinnern wir uns, dass Jesu Blut immer noch Kraft hat, um unsere Herzen zu reinigen. Komm, lasst uns ihm anbeten. Lasst uns zu ihm rufen. Vielleicht jemand braucht Genau das tun heute Morgen, nach dem Herrn zu rufen und zu sagen, Herr, ich, ich brauche dich, ich brauche das Echte, ich brauche keine Religion, ich brauche deine Gegenwart in mein Leben, in mein Herz, in meine Familie. Lasst uns gemeinsam beten, lasst uns gemeinsam als Gemeinde vor Gott kommen und danach wird Christian kommen und weiterleiten zum Tisch des Herrn. Vater, wir beten dich an, Herr, wir danken dir heute Morgen, Jesus.